0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz, comunicóloga, mamá, empresaria, orgullosamente originaria de Guanajuato, México, radicando en el norte de Texas. Y Rollos de Mujeres Podcast es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, información, herramientas y hablamos de temas complicados pero necesarios con un solo objetivo tratar de ser mejores cada día tanto profesional como personalmente días atrás se vivió una tragedia en una escuela primaria aquí en Texas donde 19 niños ¡niños! perdieron la vida y dos maestras a manos de otro niño otro joven con un arma de fuego el día de hoy vamos a hablar de qué opinamos las mamás ¿Well? sobre la violencia con armas de fuego... Pero primero quiero presentarles a mis invitadas, está conmigo mi querida amiga Adriana Maya, nuestra productora de aquí del podcast. Hola Adri, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, mucho gusto de estar aquí y este tema la verdad que me ha llegado al corazón y hay tantas opiniones. Y también nos acompaña Eri Amaya, colombiana. Hola amor, gracias por aceptar mi invitación para platicar de este tema. ¿Cómo estás? Hola mi vida, muchas gracias a ti por la invitación y por
1: su esto aquí abierta a dar mi punto de vista desde mi propia realidad de mi familia para todos ustedes.
0: Bueno, la violencia con armas de fuego es un problema fuerte aquí en los Estados Unidos. Más de 45 mil estadounidenses murieron por violencia con armas de fuego en el 2020. En el 2021 incrementaron los números y en este 2022 Apenas llevamos cinco meses y vean las terribles noticias que estamos viendo. ¿Sabían ustedes que la tasa de mortalidad por este problema es once veces mayor en Estados Unidos que en cualquier otro país que tienen el mismo nivel de ingresos económicos? No, y es una realidad, Anita,
2: y no nada más eso, ¿cómo hablas con tus hijos de lo que está pasando? Porque es inevitable cómo no hablarlo, o sea, a lo mejor en años pasados mirábamos esto en escuelas preparatorias, voy a como no hablar de esto con los niños de primaria, pero lo que acaba de pasar fue en una primaria, entonces, ¿cómo le explicas, es algo tan triste, pero en realidad es que en mi opinión tiene que ver con la salud
1: mental, pero empieza en la familia, empieza en la casa. Empieza en la casa, así es, totalmente de acuerdo. Yo decidí hablarlo con mi hija eh, en la mañana antes de que ella se fuera al colegio porque no quería que las opiniones de los otros amiguitos la tomaran por sorpresa, porque los niños de hoy en día hablan mucho, comentan, cuentan. Y no sé qué habían escuchado en su casa y decidí hacerlo yo misma. Y fue difícil, muy difícil explicarle. Y la respuesta de ella, cuando le conté, lo primero que me dijo mami, ¿cómo estarán sus papás? Wow. Y, y en ese momento dije, es, o sea, todo empieza en la casa, es, es la familia, es la base de todo, es la mamá, ¿cómo está la salud mental de sus padres? ¿Cómo está la relación de ellos con sus hijos para que sus hijos actúen
0: de cierta manera? Aquí hay varios aspectos y me encanta que ustedes mencionen, mucho la salud mental, porque obviamente para que un jovencito de 18 años tome un arma de fuego y asesine a su propia abuela, vaya a una primaria a atacar con alevosía y ventaja y con un solo objetivo, matar niños, obviamente ese joven... Tenía mucho, mucho, mucho detrás antes de llegar a ese momento y no es solamente una historia, es lo que vemos que se repite y se vuelve a repetir y me entristece que abro mis redes sociales, no sé si les pasó lo mismo a ustedes chicas, pero esto se convierte en algo político, peleándose unos con otros y que saquen a estos y que llamen al otro y... y, y... pero eso ha sido el mismo circo desde siempre y lo no mismo. sucede
1: nada. Lo que siento yo que quieren tomar ventaja de que esto pasó para atacar al otro y yo quedar bien, pero también siento que el problema vuelve y empieza por nosotros otra vez en casa, porque nos quejamos de los gobernantes, pero no somos capaces de salir a votar, de ejercer nuestro derecho. Claro, eso es una cosa y la otra también. O sea,
2: todos ahorita en las redes, la verdad, y en la tele y en todos lados, todo se convirtió en algo político. Pero la pregunta que yo haría sería por qué no lo movemos y lo ponemos hacia la casa, o sea, ¿qué estamos haciendo en la casa? Vemos, oh, nos falló el gobernante, o oh, que la NRA, sí. pero sí podemos trabajarlo nosotros en casa, ¿para qué? Para que podamos criar personas con una buena salud mental, siempre lo vemos y cada vez que había habido una matanza era, ah,
0: era blanco, Ajá. Fue, lo primer, fue lo sí, primero sí, que eh, dijimos en casa también cuando mi esposo vio las sí. noticias me dice, ya viste, pero yo estoy hablando como madre, y yo no quisiera estar en los zapatos de esas mamás de esos papás que están ahorita llorando ¿cómo les regresan a sus niños? claro, y, y, y otra cosa y, tan importante Anita, en realidad hay que tomar en cuenta este
2: eh, específicamente lo que pasó en esta escuela, porque antes de que él fuera a la escuela Empezó en la casa, él mató a su abuela. Entonces era algo
0: familiar que estaba pasando y terminó con personas que no tenían nada que ver. ¿Qué piensa cada una de ustedes sobre el control de las armas de fuego? La Constitución de los Estados Unidos lo tiene en la Segunda Enmienda. Establece que los ciudadanos estadounidenses tienen derecho a tener y portar armas. Pero esto se escribió <risa> hace muchísimos años. Muchísimos años y yo creo que la sociedad va evolucionando, va cambiando. Yo quisiera pensar que para bien, pero la neta, la verdad, siento que nuestra sociedad está declinando en muchísimos aspectos. Está la población estadounidense preparada física y mentalmente para portar un arma. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Yo pensaría que eh,
1: eh, independientemente de, de portar el arma, o sea, a una persona que vaya a comprar un arma, yo siento que debería tener un perfil psicológico, algún examen, algo que determine si esa persona puede tener un arma, en, en mi opinión personal. Yo sé que a veces pensamos tener un arma en la casa por si algo pasa, pero también corremos el peligro de que nuestros propios hijos tomen el arma por curiosidad, por querer jugar con el hermanito, con el amigo, y también se ha visto esos casos en que los mismos hermanitos, el mismo niño dispara en su casa por accidente, por una imprudencia de haber encontrado un arma en su casa. Entonces, la persona que compra el arma, yo pienso que deberíamos, debería haber algo que determine si esa persona está capacitada para tener un arma y para qué la quiere realmente.
0: ¿Es necesario tener un arma en el hogar? Yo sí estoy en contra de todo eso, me aterra. Yo no soy alguien que esté interesada, en ni, ni me gusta, me da hasta miedo. Y lo hemos visto, a mí a veces me da hasta miedo... Cuando me paro en un alto o en un semáforo, si el de atrás venía enojado o me está empujando o se me quiere meter, les juro que me paralizo y me quedo parada porque mi miedo ha llegado a tal punto que pienso que si no dejo a la otra persona hacer lo que quiere, ahí me saca una pistola y me da un tiro. Pues yo creo que tiene que ver también, algo que estabas hablando ahorita, Anita, tiene que ver con lo cultural
2: también. Porque, por ejemplo, siendo mexicana de Monterrey... Nosotros en México solamente la gente que porta armas es la gente de la policía y los militares, entonces ya para empezar con eso en nuestra mente está como ya plasmado de que nosotros no deberíamos de usar armas, entonces venimos a Estados Unidos y tú platicas con un anglosajón que creció aquí desde el principio y sus generaciones vienen de aquí son personas que andan en el hunting y andan cazando y andan haciendo muchas cosas, muchas veces en el campo, donde es muy normal a veces hasta enseñarle a los niños a cazar y la perspectiva de ellos es muy diferente. Entonces llegamos aquí, vivimos en comunidades, voy a nombrar algunas, por ejemplo, Oak Cliff, uh, en Fort Worth, allá por la Gran Plaza, diferentes lugares donde está repleto de hispanos, y de repente escuchar que un hispano de esas comunidades tiene un arma como que hasta te ven feo, pero es por ese estigma que hay, porque de donde nosotros venimos, y pienso en toda Latinoamérica, los ciudadanos, no tienen ese privilegio como lo tienen aquí. Y luego nos convertimos en americanos naturalizados, pero muchas veces nuestra mentalidad nunca transicionó a ser como a lo mejor la de un anglosajón que creció así todo el tiempo y que no le ve nada malo. Pero sí estoy de acuerdo con Eri acerca de que debería de haber un poquito más de restricción para quien compra. Debería de que esos cursos pudieran ir un poquito más, indigar en la vida de la persona que, cómo está su salud mental. Y también de esta forma, esa, ese pedazo de la restricción, pero también que la gente sepa para qué se va a usar el arma. O sea, no es nada más porque, oh, yo quiero tener el arma porque puedo. No, o sea, saber por qué vas a obtener esa arma y saber usarla. Y también que sepas cuándo y por qué y en qué momento. Y también hablar con tus hijos, porque muchas veces nunca les dices nada y somos latinos y de repente hasta como que la tuvieras de contrabando, aunque tienes licencia para portar, entonces la parte para mí, cultural la verdad que nos ha afectado porque en nuestros países o aún en nuestras comunidades latinas aquí en Estados Unidos los que traen las armas es el drug dealer este y la gente que anda en malos pasos el pandillero, muy diferente, sí. el pandillero pero es muy diferente cuando ves de una perspectiva anglosajona y lo digo porque trabajo con muchas personas anglosajonas convivo con muchas de esas personas y su pensamiento es muy diferente y no nada más el pensamiento sus acciones también son muy diferentes porque juntan mucho la parte de la salud mental y de las armas entonces
0: entender ese pedazo, creo que es primordial para todos, específicamente los latinos. Pues mira, yo sí creo que entre más prohíban una cosa, la gente va a buscar las maneras y siempre van a encontrar la manera de comprar un arma, ilegalmente. Y se vive en México, en Colombia. Eri, yo sé que Colombia vive momentos muy difíciles también de seguridad. Este es un problema al que no podemos cerrar los ojos. Lo que a mí en lo personal me asusta es que por la ley federal, un arma la puede obtener una persona desde los 18 años, ellos pueden tener una escopeta o un rifle para adquirir ya un arma de fuego de mano. Tienen que tener 21 años, pero qué madurez tiene un chamaco de 18 años. Yo me acuerdo cuando yo tenía 18, no tiene uno una madurez. Sí, o sea, no,
1: no tienes, no sabes, no tienes ni idea del mundo qué quieres hacer. Es, es una época muy difícil porque están las hormonas de los niños y las niñas en su punto más alto hay decepciones amorosas hay problemas de bullying entonces todos estos todos estos problemas, todas estas situaciones se van formando en problemas eh, psicológicos para ellos y lo más fácil es agredir y si tienen acceso a un arma y aparte tienen acceso a redes sociales, aquí a los los niños les dan teléfonos y tabletas desde muy chiquitos. Tienen los videojuegos,
0: a... o Siri. O sea, los videojuegos es pura
1: agresividad ahorita. Hasta YouTube, porque Exacto. cuando ven
0: YouTube salen
1: los comerciales. Entonces también en los comerciales de YouTube ven cosas que no deberían ver. Entonces es, es un es es un círculo vicioso. Eh, y como tú dices, o sea, no no porque lo prohíban no se va a hacer, o sea, va, se va a hacer más tentativo para ellos, como ocurre con el licor. Aquí los niños, mira la, la incoherencia, o sea, pueden tomar mayores de 21 años, pero pueden comprar un arma Desde mayores 18. de ocho años.
0: Ahora, yo nunca he ido a tratar de obtener una licencia para portar un arma, ni mucho menos, pero conozco gente muy cercana, chicas, muy cercana. Y van varias personas, no es una sola, que me han dicho que el examen para obtener la licencia... Es una payasada. Si ustedes que nos están escuchando tienen un arma de fuego, han sacado su licencia, tienen experiencia sobre esto, me gustaría que nos contaran porque eso es lo que yo he escuchado. Y me aterra pensarlo, me aterra creer que también hay corrupción aquí, que cualquiera puede ir, quizás te dan la licencia, porque hay ciertos requisitos que te piden, es verdad. ¿Qué tan estrictos son esos background checks? ¿Qué tan estricto es ese análisis de salud mental? Aquí en Texas en el año 2021 se pasó una ley donde se puede portar el arma en lugares públicos sin ocultarla. Y yo, Anita, pero también del otro lado, o sea, por ejemplo, y, y me acuerdo también en matanzas que ha habido en iglesias
2: que porque alguien traía un arma y tenía su licencia, pudo parar que la tragedia no pasara a mayores. Entonces también lo puedes ver de ese aspecto, porque también ha habido personas locas que entran a lugares familiares, a lugares donde tú piensas que nunca va a pasar algo así, y alguien que porta un arma ha sido
0: la persona, el héroe, vamos a decir, que ha parado eso. Entonces puedes verlo de los dos aspectos. Claro que es una buena idea que alguien nos pueda defender cuando alguien me está saltando, si ando en el parque y alguien me está saltando y que alguien me pueda defender. Pero en realidad son esas personas las que están obteniendo las armas. Siento Yo que Yo creo que también tiene que ver en lo que está
2: saliendo, por ejemplo, en todo lo que son noticias. Se ve, pasa una tragedia como la que acabamos de pasar, que claro, tiene que estar en las noticias. Pero también pasan otras cosas donde sí hubo una persona que defendió, pero eso casi no se hace popular, no se hace trending porque a lo mejor no llama tanto la atención o también puede ser que las personas que trabajan para esas cadenas están completamente en contra. Entonces hay muchos factores que pudiéramos ver en ese aspecto, pero yo estoy completamente de acuerdo de que una persona tiene que estar en sus facultades mentales súper bien para poder portar un arma y también que estén, o sea, que sepan usarla y para eso hay
0: entrenamiento. Al final del día llevamos años hablando de esto y no se hace nada y la verdad no creo que vayan a cambiar las cosas mañana. ¿Pero qué podemos hacer nosotras desde ahorita, este justo momento? De eso hablamos a continuación, ¿les parece? Pretty Playland en Traders Village de Grand Prairie estará abierto los jueves y viernes de 6 a 10 de la noche durante todo el verano niños de todas las edades podrán disfrutar de los 12 juegos mecánicos de Pretty Playland y un área de juegos debajo del patio rojo además habrá música en vivo actividades divertidas para toda la familia y comida deliciosa aprovecha y cómprale la pulsera a tus nenes para subirse a todos los juegos mecánicos todo el día por tan solo $13.99 es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Summer Nights at Pretty Playland es momento de festejar al verdadero rey de la casa este día del padre vamos a dedicarle un día en el que pueda prender el asador, escoger su carne y armar la parrilla en sus dominios y en compañía de su gente, y para rematar se puede registrar para participar por una tarjeta de regalo visa de 300 dólares, regístrate al sorteo en elriograndepremia.com y para empezar la celebración, tenemos el bistec suave de res a 349 la libra, y los limones a 15 piezas por un dólar, trae a papá el río grande y que empiece el festejo promoción válida del 8 al 14 de junio del 2022 muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de rollos de mujeres podcast el día de hoy hablando sobre este tema tan controversial el control de armas de fuego qué está sucediendo ¿Cuáles son las reglas, las leyes para obtener una licencia y un arma de fuego? Adriana nos tiene esa información más adelante yo me paniqueo, me da miedo yo jamás podría y pues nunca digas nunca, ¿verdad? dicen, a lo mejor después me van a ver bien entrenada y a lo, y a lo mejor hasta termino trabajando ahí en el FBI y acá yo bien bien superwoman pero por ahorita no creo, por ahorita la única pistolita que agarro es la de agua chicas, para regar mis plantas pero entiendo también la perspectiva de mucha gente que sienten la necesidad de tener un arma de fuego para defenderse pero yo creo realmente que sí debe de haber más regulaciones que no cualquier persona debería de tener un arma de fuego, que la edad no es la correcta y que no podemos regresar esas vidas de esos hermosos nenes inocentes, de tanta gente inocente por un arma en manos de alguien que no tiene la capacidad de portarla. ¿A qué atribuyes tú? todo este fenómeno de violencia con armas que se está viviendo, Eri. Yo me enfoco mucho en que todo esto inicia desde casa
1: y la razón por la que inicia desde casa, sobre todo nosotras como mamás que somos el centro de, del hogar, de nuestra familia, eh, cómo nos encontramos nosotros basados, yo trabajo sobre cuatro pilares, que son el físico, el emocional, el mental y el espiritual. La manera como nosotras como mamás nos vemos, nos tratamos, de esa misma manera nosotros tratamos a nuestros hijos. Aunque ellos estén chiquitos, ellos van creciendo con eso. Entonces, se va, el efecto se va viendo al pasar de los años. ¿Cómo es la comunicación de nosotros con nuestros hijos? ¿Los escuchamos? ¿Los abrazamos? ¿Les decimos te amo? ¿Estamos pendientes de las cosas pequeñas que ellos tienen para contarnos? ¿Estamos pendientes de, de su diario, de, de sus necesidades? No es únicamente, eh, darles de comer y darles de vestir y llevarlos al colegio. Yo sé que cuando venimos a este país, venimos a buscar el sueño americano, pero el sueño americano para muchas familias es tener dos y tres trabajos porque tienen obligaciones para mantener a sus familias que están aquí y además mandar dinero a sus países. Pero también tenemos... La otra familia que no tiene necesidad de trabajar tanto y lo hace porque quiere viajar y quiere comprarle a sus hijos más cosas y descuidan a sus hijos. Entonces, ¿qué calidad de, de vida le están dando a sus hijos? Porque no es la cantidad. ¿no? Yo no estoy hablando de que tienes que estar con tu hijo 10 horas al día, porque en realidad ellos pasan 10 horas en el colegio. Es la calidad, el momento que ellos llegan a casa ¿Cómo, ¿Cómo es esa relación tuya con tu hijo? ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Sabes? O sea, se están comunicando, se están respetando, le estás enseñando a amarse y eso tiene que ver con la mamá, con la persona que está en casa o el cuidador, porque el cuidador necesita cuidarse para poder cuidar a los demás. Entonces hay que invertir en nosotras para nosotros poder transmitir eso a nuestros hijos y que ellos se sientan seguros y se sientan confiados de podernos decir y expresar lo que les puede pasar en el colegio o lo que están sintiendo.
0: Muchas personas dicen que estamos criando niños débiles, débiles emocionalmente, físicamente y en todo sentido, que estas nuevas generaciones se quebrantan con un problema simple o estas nuevas generaciones... Okay. Tienen de todo, no saben apreciar, no saben sufrir, no sienten empatía. Escuchen, no estoy señalando a los niños, a los jóvenes. ¿Qué estamos haciendo nosotros como padres?
2: Claro, porque muchas veces yo algo que me he dado cuenta es de que ya no les están enseñando a los niños a perder. Y para poder ser un buen ganador en la vida, hay que aprender a perder. Y cuando digo eso suena medio raro, pero es verdad. Y en la escuela ahora dan premios de todo, todos son ganadores, y cuando digo eso, muchas veces ya ni quieren tratar, porque como que quiera al final del año van a premiar a todos, entonces, ¿para qué? Y eso mismo está pasando en las casas, se porte bien, se porte mal, le compran todo lo que quieren, ayuden o no ayuden en la casa, se les está dando todo, entonces, ¿cuál es, ¿para qué ellos van a tratar? ¿Para qué van a ser mejores? Que fue una forma muy diferente
0: de la que nosotros fuimos criados. Se habla mucho del bullying, pero mi mamá inculcó tanto en mí, en el tú eres bonita, tú eres inteligente, tú eres fuerte, Dios te hizo perfecta, Dios te ama. Que yo me lo creí, yo tener una mocosa de cinco o seis años, y yo contestaba cuando alguien me decía algo para tratar de herirme. Anita, ahí en eso del bullying es algo que yo enfatizo mucho, mucho
1: en mi casa y con mis amigas y en las redes sociales, la comunicación. Uh -huh. eh, Tú debes tener una muy buena comunicación con tus hijos. Uno de los adultos de la casa no tienen que ser todos. Tus hijos no le tienen que contar todo a papá, a mamá, a la abuela. No, pero por lo menos que una persona de la casa sea de entera confianza que el niño o la niña se sienta capaz de poder contarle lo
0: que está ocurriendo. Sí, definitivamente nosotros como papás muchas veces estamos inmersos en nuestros propios problemas, en nuestras propias frustraciones, que no estamos bien para nuestros hijos o que no les estamos poniendo la atención adecuada o guiándolos adecuadamente. Bueno, otra cosa también que yo
1: pienso, venimos de unas creencias, de una cultura, de unas enseñanzas, pero... Los tiempos han cambiado, como hablábamos ahorita, el mundo ha evolucionado lastimosamente, no para bien, por las cosas que estamos viendo, va evolucionando, en muchas cosas evoluciona maravillosamente, pero nos hemos vuelto un poco más inhumanos, pensaría yo. No tenemos esa empatía, no tenemos esa sensibilidad, esa relación que existía como con nuestros abuelos, esa forma de de ver la vida un poco más descomplicada y nos acostumbramos a vivir en este mundo acelerado, a las carreras, llevando a los niños para acá, para allá, tú corriendo al trabajo. Entonces también ese desgaste emocional que viven los papás afectan los hijos. Y aquí hay otra cosa que es súper, pensar yo también súper importante, que es el aprender a decir no y también enseñarles a nuestros hijos a que utilicen su palabra y se hagan respetar de manera cordial, sin necesidad de
0: ser groseros. Y estamos descuidando lo más importante, Eri. como madres, como padres, nuestro objetivo principal de vida, nuestra meta más grande, más allá de, de un buen trabajo, de un título, una posición, un salario, nuestro proyecto de vida más importante son nuestros hijos. Y se nos olvida. ¿Para qué trabajamos tanto? Porque queremos darle una vida mejor a nuestros hijos. Y la verdad Estamos descuidando la razón principal y dejándonos llevar por todas estas banalidades. Hay etapas en nuestra vida de las mujeres donde tenemos que elegir y tenemos que priorizar. Porque no podemos hacerlo todo. Vamos a acabar nosotras enfermas mentalmente y enfermando a nuestra familia. Y abiertamente lo he compartido con todos ustedes que nos están escuchando. Yo tuve que dejar mi trabajo. Yo lo amaba, Eri. Yo amo trabajar, pero tuve que dejar mi trabajo porque en este preciso momento de mi vida, mi familia me necesitaba más y yo me necesitaba más de mí misma también. Hay que aceptarlo, chicas, y no está mal, no pasa nada, son solamente etapas. Y, y si pasan hay... los años tan rápido, se crecen tan rápido, cre y crecen,
1: o sea, si no aprovechas estos momentos en que puedes empezar a compartir con ellos y a escucharlos desde chica, Chiquitos, cuando estén adolescentes no vengas a decirles que te escuchen porque si no invertimos el tiempo cuando están pequeños, ellos van a crecer con estas cosas, esos, esos digamos resentimientos o traumas
0: y cuando están adolescentes obviamente no quieren escuchar a mamá y a papá. Y si a eso le agregamos el papel que está jugando la tecnología tanto en niños, jóvenes y adultos. ¿Qué podemos hacer nosotros como padres para evitar todo eso? ¿Qué hacen ustedes como mamás, chicas?
1: Yo lo que yo te decía, yo siento que eh, el tiempo de calidad con los hijos es primordial. Respetarles sus opiniones, escucharlos. Es mejor tener los frijolitos que tener tantas cosas y al final no tienes nada porque no tienes nada en el corazón. Entonces es mejor darles amor, enseñarles que como tú también decías, Anita, de que tu mamá te decía tú eres hermosa, tú puedes, Dios te ama. Esas, esas palabras que ellos se las crean que nuestros hijos se las crean empezar a metérselas en su cabecita y que son capaces de lograr todo lo que quieren
2: fíjate Ana yo tengo un niño de once años va a cumplir doce está en la secundaria yo he tenido que ponerle pausa a cosas de mi vida para estar con él, para poder ir a los juegos de básquetbol con él, para llevarlo a la escuela y recogerlo de la escuela, para estar ahí y de verdad que toma bastante forma todo eso porque me cuenta punto y coma de todo lo que pasó, que si traían los zapatos de no sé qué y que chaquilo mío que, que Luke Bunchy, que cosas y personas a veces de deportes que yo no sé ni quiénes son, pero empiezo a investigar de eso, me meto en su mundo para que sepa que me importa y esa es una cosa que yo he hecho y es bien importante que seas intencional hay que ser intencional con las cosas que uno hace con nuestros hijos decirles aún las cosas cuestan hijo, a ver, te toca lavar los trastes te toca cortar la yarda te toca hacer esto, no porque te quiero molestar, sino porque quiero que aprendas a que las cosas cuestan y que yo me canso y que tú también un día vas a ser padre de familia y que tú también tienes que hacer esto con tus hijos para poder tener una buena, un buen núcleo familiar. Pero sobre todo en mi caso, la experiencia de tener a Dios por sobre todas las cosas es lo más importante encomendarte a él todo el tiempo y que todos los días sepamos que esa paz la estamos transmitiendo a nuestros hijos y que si hay algo que necesitas una ayuda, una tercera persona, un consejero, un psicólogo, un líder espiritual que estés abierto a poder tener esa tercera persona. Y si hay una mamá que nos está escuchando y está teniendo problemas con sus jóvenes, con sus niños y que necesitan un psicólogo, hay muchos lugares completamente gratis. gratis. Y en español, aquí en Dallas, The Center, ellos están ayudando a niños, a papás para poder tener una buena salud mental y es completamente gratis. Si tú necesitas, puedes llamar al 214 638 2194 214 638 2194 y lo más bonito yo conozco personalmente estas consejerías es de que aún hay un, una terminología en inglés que se dice play therapy que hay terapia donde mientras mamá e hijo están jugando está pasando un efecto en ellos
0: y es algo tan bonito y que no hay que tener miedo de atender a estos lugares nosotros somos el maestro más importante que nuestros hijos tienen en su vida ellos aprenden de nosotros lo que nosotros hagamos es lo que ellos van a repetir y lo veo yo a veces con mis niños Zane ahí todo enojoncillo y todo <risa> con su carácter bien fuerte y me quedo viendo a mí misma en el espejo y digo Ay, pues está repitiendo lo que ve en mí les agradezco tanto que hayan abierto sus corazones y hayan compartido con nosotros sus opiniones en este tema tan difícil, pero que definitivamente tenemos que tomar acción ya.
1: El cuidador necesita cuidarse para poder cuidar. Estamos forjando la salud mental de nuestros hijos, como también forjamos la nuestra. A mí me gustaría
2: cerrar con que no dejes que tus traumas de cualquier tipo Vengan a atravesarse en el desarrollo tuyo y de tus hijos. Hay ayuda y la puedes obtener hoy mismo.
0: ¿Dónde nos encuentran en las redes sociales, chicas? Yo soy en
1: Instagram y en Facebook como Fit and Food y mi página web es www.erifitandfood.com Me encuentran en Instagram como Adriana Radio
2: y en Facebook como Adriana Radio 2 y también tengo una página de recursos
0: comunitarios en Instagram y me encuentran como tu comunidad con Adriana. Pues a mí ya saben, me encuentran por todos lados, hasta en el Río Grande, ahí anunciando las cebollas y las fajitas. <risa> <risa> me encuentran como arroba rollos de mujeres en todas las plataformas de redes sociales. Siempre compartiendo información también para las mamis, para las mujeres, para ayudarnos entre nosotras. Las queremos mucho, chicas, mamás. Papás, no están solitos. Aquí tenemos recursos para ustedes que de todo corazón compartimos. A los familiares de todas estas almas, les mandamos todo nuestro amor. Que desde la distancia sientan nuestra energía bonita, nuestras oraciones, nuestro amor. Y mamis, unámonos. ¿Les parece? Hagamos comunidad gracias. todas para apoyarnos. Así es. Así es. Gracias, es. gracias, gracias, gracias. Vámonos chicas. ¡Mil millones!